0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们又在空中相遇了。今天我们同样要和大家分享一个小小的故事，之后呢，我们一起来看这则故事到底要给我们说些什么，对我们的人生有什么样的指导意义。在开始之前呢。我们大家一起来低头闭目，我们做一个简短的祷告。亲爱的主，我们感谢你，因着你的爱，使我们能够来到你的面前，使我们能够相识，使我们能够相交。主啊，求主你在我们中间帮助我们，彼此互相的鼓励，彼此互相的扶持，使我们在走人生道路的时候，时常感受。并接受主的爱，主的帮助。我们这样短短的祷告，是奉耶稣的名求。阿门。好的，我们今天要和大家分享一则故事。这则故事的题目是《艰难的时期》。艰难的时期，大家有没有度过艰难的时期？我记得，在我小的时候。经常听到老人们讲中国的艰难时期，特别是六十年代初，中国的粮食很缺乏的时候。那个时候，因为和前苏联关系的恶化，以至于中国领导人决定将很多的粮食归还给前苏联，所以呢，以至于造成中国国内的遍地的饥荒。那个年代所带给我们，特别是。中年人、中老年人，他们的记忆是非常深刻的，也是非常惨痛的。那么，在今天的节目当中，我们跟大家分享的这一则，也是一则非常可以说令人非常伤心或者令人非常沮丧的一则故事。那么，这则故事是在历史上非常有名的一则战役，也是。在近代史当中，非常惨烈的一场战争，它发生在第二次世界大战期间。那么，我们先来听这则故事，然后之后呢，我们再跟大家分析讲解这个圣这个这一则故事的背景。这个人的名字啊，叫做耶律查夫塔夏普匹纳，他看到。一个七岁大的男孩啊，急促地走到后院，他决定要去跟着看一看这个孩子到底要干什么。他看到这个小男孩在积满了雪的这个垃圾上啊，拿着一个小小的铲子，一点一点的往下挖。这个耶律查夫塔就问这个小男孩说：“你在干什么呀？”这个小男孩回答说。我在找一些小东西，找一些很小的可以给我妹妹吃的东西。事实上，在苏俄的列宁格勒中心啊，这个小村子里啊，每个人都在找食物吃。这个时候啊，已经很少能够看到猫啊、狗啊、老鼠啊等这些小动物在活动。为什么呢？因为这些东西都被吃掉了。在列宁格勒的历史博物馆当中啊，你可以看到一本由十一岁的汤雅沙夫奇娃所写的日记，它已经被人们翻破了。日记上一页接着一页写着，一家六口人因着饥荒而一个一个的被饿死。最后一页，他写着说：“除了汤雅外，每一个人。”都死了。事隔不久啊，他自己也被饿死了。在充满恐怖的九百天里啊，列宁格勒市的这个这个城中啊，被死亡的阴影笼罩着。超过一百万的人被这场战争毁灭。这是在广岛原子弹爆炸之后啊，死亡人数。最多的这个战役，在一九四四年一月二十七号的晚上八点钟啊，仅存的一些骨瘦如柴的一些人呢、啊，他们离开了村子，去看飘在圣雅各教堂圆顶上圆形的金色飘带，同时也有红色、白色、蓝色相间的焰火射在被。饥荒蹂躏过的村庄上空，另外有340响的礼炮啊，一起来庆祝列宁格勒市的解救。我们从这则故事当中，我们可以看到什么？这则故事所记录的是当年发生在1941年的这个列宁格勒保卫战，也就是说，经常讲的列宁格勒。围城战，它是二战的这个第二次世界大战轴心国为了攻占列丁格勒（现在的这个彼得堡、圣彼得堡）而实施的一场军事行动。这个围围攻啊，是从一九四一年的九月九号开始的，一直到一九四三年的一月十八号啊，才有一条狭窄的通道。就是通往城市和的路上的通道啊，被建立。那么，真正的围攻的全面结束啊，要到一九四四年的一月二十七号。这场战争啊，是世界近代史上围困城市最长、也是破坏性最强和死亡人数第二的包围战。当时啊。列宁格勒被包围了多长时间？被包围了872天。他死亡的人数啊，超过了150万人。由于这个粮食的匮乏呀，当时由于这个轴心国像德国呀、芬兰啊一些国家的这个围攻啊，当时前苏联这个列宁格勒的守军啊，这个城市当中啊。粮食匮乏到什么程度呢？城中所有的东西都被吃光了，甚至连这些小鸟啊、这个猫啊、狗啊这些小动物都被吃掉了。最可怕的，而且城中出现了什么？同类相残的情景，就是人吃人的情景。因为这个轴心国们把这个列宁格勒团团的围起来，把他的这个供给线呀、啊。粮食啊，各种各样的物资的供给线都断绝了，所以城中的人什么都没得吃了。所以那真是一个大艰难的时期。所以，圣经当中在但以理书的第十二章一节也有这样的话语说，并且有大艰难，从有国以来直到此时没有这样的。这则故事，我们可以看到什么呢？那么那个时候的恐怖日子啊，我们说不足与耶稣复临前的大艰难相比。然而，在最黑暗的时候啊，那些人等待他回来的人们啊，会看到上帝的宝座前面啊，会射出一道荣耀的彩虹来。太阳会在半夜升空，地大震动，天都裂开了，都敞开了。那些等候的群众啊，会看到一双手握住上帝律法的一位啊，发出像雷的声音，宣告说：“基督复临的时候到了。”在东方有一片手掌大的云彩。而且会越来越大，直到看清楚为止。原来啊，那是耶稣被众天使环绕着，一只啊大而有力的喇叭吹响着。那个时候，坟墓都开了，地球得解放的时候，也真正的成为现实了。就像这个列宁格勒被围困一样。现在我们也是被围困在一个艰难的时期当中，而且在将来大患难来临的时候，有更大的考验在等着我们。但是我们相信，我们的曙光就在前面，黎明前的曙光即将到来，地球的解放也即将成为真正的现实。亲爱的听众朋友，刚刚我们跟大家分享的这则故事听起来好像是非常的沉重，因为这是一场在世界历史上非常有名的战役。那么，当时的苏联军队啊，借着顽强的抵抗，抵抗了两年多的时间，以至于这个列宁格勒市啊，城中遭遇了很大的。困难，他们在困难当中，真正的坚持到底，最后终于苏联的军队反攻之后啊，使德国的军队退缩了，列宁格勒也得到了解放解救。那么从这个故事当中，我们可以看到什么呢？虽然有的时候我们也和故事当中所讲的。人生当中也会遭遇各种各样的不同的患难，有的时候可能程度不及于此，但是呢，我们时常在患难当中，却感到同样的失望，感到同样的无助。那么，在圣经当中也有很多的人经历了这样的患难的情况，我们可以在圣经当中找到很多这样的例子，是吗？在旧约圣经当中，雅各的故事在圣经当中，他因为夺取了自己哥哥以扫长子的名分，用不正当的手段使他的哥哥丧失了这个长子的身份，所以呢，哥哥追杀他，以至于他逃到了自己的舅舅家中。几十年不能回来。那么，在圣经当中还有谁啊？还有约瑟吧。我们说，一个非常活泼可爱的孩子，因着对父亲的忠诚，因着对自己兄弟的这个恶行的这种嫉妒啊，他就觉得哥哥们怎么能做这种事情？所以，一种可以称之为嫉恶如仇的这种。态度呢？以至于他向父亲禀报了哥哥们的恶性。所以，一个活泼可爱的一个十七岁的少年，被自己的亲兄弟啊，同父异母的哥哥们，差一点害死。最后，由于一个哥哥的这个慈悲心啊，他被卖到了埃及，在人家家里面做奴隶。然后做奴隶的时候呢，又受到了主母的引诱，自己刚正不阿，不愿意服从这个罪恶的引诱，就是因为这样自己受诬陷，被关到了监狱里，在监狱中为人解梦，又遭到了别人的忘遗忘，所以我们可以看到这个约瑟的。从十七岁到他三十岁做埃及的宰相，这十几年的生活当中啊，真的是也是一种崎岖坎坷，遭遇各种各样患难的事情。在圣经当中，我们看可以看到很多这样的例子，大卫王是吗？我们可以看到大卫在年幼的时候，因着他对上帝的这种信靠。他打死了非利士人歌利亚，在战场上得了名声，但是呢，就是因着扫罗王的这个嫉妒啊，大卫被扫罗追杀，四处逃跑。我们可以看到，在很多人的身上，他们都经历了这样的患难过程。但是呢，我们可以看到，当人们，当他们。真正的抓住上帝的时候，上帝都会为他们安排最好的。也是他们经常是在度过了黑夜之后，看到了黎明的曙光而高声欢呼。那么，我们也可以看到圣经当中有一卷书，记载的是约伯，一个艺人，他因着撒旦在上帝面前的这种。质疑对约伯中心的质疑，而遭受了撒旦的各种各样的试探。可以说，从人的角度来看，约伯的这种遭遇啊，这种患难是人所不能够承受的，是吧？可能很多人在承受到一一定的这个阶段的时候，就已经可能放弃希望，甚至结束自己的生命了。约伯先是失去了自己的财产。对吧？他是一个富户，很多人现在很多人也是啊。我们可以看，经常可以在新闻里面看到一些人因着什么破产啊，因着自己的财物丢失啊，或者是因因着一些小小的这些财物的纠纷而丧失自己的生命，自杀，或者说为了一点小小的这个金钱去杀别人。我们经常可以看到这样的情况，但是约伯呢，财产的损失对他没有造成任何的对上帝的质疑。那么接着不久呢，他也失去了生命中所的爱的东西是什么？他的儿女，他的儿女十个儿女也是遭受了这个死亡，以至于约伯在一天之内啊。不光是财产尽失，儿女尽失，还有啊，他自己，他自己的身体也遭到了魔鬼的打击，以至于从头到脚啊都生了疮，他自己啊坐在灰中，用什么用瓦片在刮自己的身体。我们可以想象嘛，一个富有的过着安逸生活的。一个非常爱上帝的人，在一天之内，在很快的时间之内，遭遇了各种各样的祸患，以至于财产尽失，儿女尽失，这个健康尽失。但是，甚至他的妻子约伯的妻子怎么讲啊？说你离弃上帝，死掉算了吧，死了算了吧。他的妻子对他也是一种不理解。不支持，但是约伯也不因他妻子的愚昧而犯罪。他说：“你说话什么？”他没有骂他的妻子啊，他只是责备他的妻子说：“你说话像愚顽的妇人。”赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。所以，我们从这里可以看到。上帝对每个人，他虽然在可能我们在艰难当中、困苦当中、患难当中，但是上帝的眼目却时常在关注着我们，他从来没有离开我们。当我们真正需要他帮助的时候，当我们真正遇到困难的时候，他一定会拯救我们的。我们也提到，当耶稣复临之前。雅各大患难的时间，当那个时候耶稣快复临之前，会有很大的患难临到我们。那个时候，撒旦要猖獗，恶人的心要被放开，他们可以随意的作恶，甚至我们这些信主的人都会被卷到这个世界的这个患难当中去。但是怎么样啊？上帝的光却在那黑暗当中、极暗之中会照耀我们。使我们得到拯救，使我们得到上帝的祝福。所以，我们每一个人，当我们真正来到上帝面前的时候，我们就要真正的对上帝存有这种活泼的信心、活泼的爱心，相信我们的上帝，他当年能够拯救但一里从狮子的嘴中拯救但一里从。烈火当中拯救但以里的三个朋友，从监牢之中提约瑟出来做埃及的宰相。那么，他们今天同样可以拯救你我，使我们能够成为在艰难中依靠上帝、战胜撒旦、为上帝做见证的基督徒。愿我们每个人都能够在艰难时期坚定自己的信仰，信靠上帝。亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么署名的感受，或者是听了节目之后有什么感动，你可以用电邮的方式和我们直接联系。我的电邮地址是小明，就是拼音的小明 xiao ming， 小老鼠 v o h c 点 C N， 我再说一遍，我的电邮是 X I A O M I N G AT V O H C、D A、C N。那欢迎你写信给我们，我们可以在属灵的历程上可以互相勉励、互相支持、扶持，共同奔走天国的道路。在这里。